0: París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López. Vamos a entrevistar a dos franceses que han escrito recientemente libros cuya trama se desarrolla en Paraguay. Pascal Malé por Chaco y Jean-Christophe Poton por La Pista Bernanos. Ambos partieron de una constatación, en Francia hay poca bibliografía sobre el Paraguay. Son escasas las publicaciones sobre ese país, en particular obras de ficción. Los dos tienen también un gran cariño por los paraguayos. Y como son hijos de la República de las Letras, piensan que la mejor forma de agradecimiento es imaginar una historia y contarla en un libro. También comparten una fascinación por el Chaco paraguayo, ese país en el país, paraíso e infierno, tierra de lo mejor y lo peor. Todo ello ejerce sobre ambos una gran atracción, porque es terreno de aventuras. Escucharemos primero a Pascal Malé, a quien tenemos en estudio, con Jean-Christophe Potot hablamos en cambio durante una velada literaria organizada por la Embajada de Paraguay en París. Ahí también aprovechamos para entrevistar sobre el Chaco a la embajadora paraguaya Cintia Filártiga Lacroix. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Pascal Malé, bienvenido a París América. Muchísimas gracias, Albert, por la invitación. Usted es francés, vive en París y acaba de publicar una novela de 300 páginas que ocurre en Paraguay y en el Chaco. Este libro es fruto de las largas semanas de confinamiento. ¿Fue el COVID lo que lo motivó a escribir esta novela? Sí, no. Es decir, que ya tenía el espíritu
1: así de, de, de querer escribir un libro. Eh, sobre Paraguay otra otra historia y esa época también del COVID eh, ayudó, aceleró el, el, el hecho que empecé a escribir y me hizo así, me ayudó al final para, para terminar esa,
0: esa, esa ficción. Eh, su libro se titula Chaco o las tribulaciones de un joven colibrí parisino que se vuelve paraguayo. Esta primera novela, explica usted, tiene como fuente de inspiración sus propias experiencias personales y familiares. ¿Cuáles son esas experiencias, Pascal Malmón? Uh -huh. Escribí ese libro por dos razones. Eh, la primera era para
1: agradecer Es decir, que tengo un sentimiento de gratitud eh, por, uh, por el Paraguay, por todo lo que me dio. Y, y también me di cuenta que pocos franceses conocían ese país discreto. Así que con la, el cóctel de mi experiencia conociendo, viajando a Paraguay y con mi... Lo que me ofreció Paraguay, me ofreció el amor, me ofreció una familia política formidable, admirable, suegros cinco estrellas, <risa> amistades, me ofreció uh, su naturaleza y, y una doble cultura. Y, y, y con todo eso y el hecho de querer uh, promover el Paraguay, ya hice escribí esa, esa ficción, esa historia en realidad. Pero Paraguay sí es otro otra planeta, otro mundo para, para un, un parisino que descubre por primera vez ese, ese país de América Latina, donde nunca se sabe realmente dónde se ubica. Eh, siempre hay una confusión con Uruguay, la capital, donde y, y con todo eso quería así aclarar las cosas con, con la riqueza de ese país.
0: ¿Y, y por qué el subtítulo, Joven Colibrí? Ah, Joven,
1: joven colibrí parisino. Eh, colibrí porque es un parajo que siempre admiré, que es un, un muy sencillo, que, que vuela muy rápidamente, que, que lindo, que, que atrae en realidad. Que es un poco un, un, un animal de sueño que hace, 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 hace soñar. Es una... Eh, que puede así, el colibrí es algo pequeño, pero que puede hacer muchas cosas, grandes cosas. Y así que ya el, el, el colibrí, porque también había otros animales que pueden, podemos hablar en la historia, los yacaré y lo caimán de Paraguay, el jaguar, y, y son personajes también, es una persona, personificación así con los animales y, y es el, el fronchute que, que, que cruza <risa> el mar para... Uh, muy inocente como el colibrí, para encontrar a, a los yacares y al jaguar.
0: Pues vamos a buscar brevemente la historia que cuenta su libro. Esta se remonta a principios de los 90. Tomás Moná, el protagonista, es biólogo responsable de investigaciones en el Museo de Historia Natural de París. Ha investigado en particular sobre los tulcanes mm. en Sudamérica. Tomás llega a Paraguay en plena campaña presidencial, la primera desde la caída del di dictador Stroessner, para participar en un congreso de ornitología. Poco a poco, sin embargo, el viaje lo lleva de Asunción al corazón de la comunidad indígena Chamacoco en el Chaco. Tomás se ve envuelto en una historia de lucha de poder. Ahora bien, lo que más me llama la atención, Pascal Malé, es que el protagonista de su novela no tiene la visión europea tradicional, es decir, los europeos que llevan la civilización a lugares alejados de Europa, como es el caso del Chaco. No es una visión europeocéntrica. Trista, digamos. Pero tampoco hay una idealización del Chaco y de sus habitantes, como si todos ellos, allá los paraguayos, vivieran en paz entre ellos mm. y con la naturaleza. Eh, su intención al contar esta historia ha sido justamente la de mantenerse alejado de esos dos estereotipos, digamos. Y bueno, en realidad me, me inspiré con
1: todo lo que, que vi, que que compartí como experiencia en Paraguay, tuve la suerte de irme al Chaco, no de encontrar a la comunidad indígena chamacoco, pero mi esposa Carolina, ella hizo su tesis con los chamacocos, y, y por eso que, cuando escribí esa historia, quería uh, mostrar todos los rostros de ese país, es decir, que no, no es Asunción la capital. Eh, hay que saber que el Chaco eh, es una región que ocupa casi la mitad del país, una sabana como una sabana africana. Es decir que es otro mundo también, un país en el país. Es decir que hay muchos también paraguayos que no conocen esa región. Y eso sí me, me sorprendió y... y y claro que eh, el hecho también de, cuando hablé eh, de doble cultura, eso que el hecho de conocer a Paraguay, de tener esa, una esposa paraguaya, me cambió y, y pienso que me dio, me abrió la mente, me, 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 me cambió mi manera de ver el mundo. Así que es una, un regalo, una suerte. Y por eso quizás en la historia se, se siente ese... Ese, no vengo así como solo con mi educación francesa, parisina, así, y pero llego también con la suerte de ya un poco cambiado también y al Paraguay, y hace, ya hace casi 25 años ahora que, que toco a mi puerta, a la puerta de mi vida el Paraguay, y, y pienso que no llegué así, y, uh, ya estaba un poco cambiado ya, de, como persona, vamos a decir. no sé si...
0: Sí, claro. Ahora, al mismo tiempo uno termina por convencerse de que el Chaco en el Paraguay es una mezcla de lo mejor y lo peor, o mm. de infierno y paraíso, sí. como dice muy bien el, el, el epígrafe. Mm. Y es esta tampo también un poco la intención del libro, o sea, sí. dar una imagen real. Sí, sí, claro. Es una, yo quería, bueno, es una ficción,
1: pero al mismo tiempo quería tomar en cuenta la historia del país y es, puede ser un paraíso, pero el infierno también porque, bueno, como en todos los países, como en cualquier parte del mundo, hay, hay, como dice, lucha para el poder, para los, la tierra, para somos todos humanos, así que encontramos todas la, las mismas dificultades, cual era, depende del país o no, pero así es que lo que quería escribir es algo real, sí, algo real, pero con ficción, con ficción.
0: Ahora, usted describe muy bien una sesión de chamanismo con un jaguar en una escena donde se mezclan sueño y realidad. Esta ceremonia permite al protagonista tener una revelación. ¿Piensa usted que un occidental, francés y racionalista como el protagonista, y como usted tal vez, puede aprender de este tipo de experiencias chamánicas? ¿Hay algo que solo puede uno conocer a través de esas ceremonias? si sí puede aprender el chamanismo. Bueno, no sé, no
1: soy experto en, ese, en esa rama, pero lo que quería eh, demostrar o escribir de manera sencilla es que hay que aprovechar lo que no está previsto en la vida. Es decir, que el Tomás, el, 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 el francés, el joven bio, 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 biólogo, eh, ya hizo encuentros que al, al principio no pensaba hacer y y aprovechó de esos encuentros. Y eso cambió su vida. Así que aprendió a, y a abrirse. Y, y el mensaje más de, de ese libro también es eso, de, de aceptar la diferencia y de aceptar el, el otro y, y lo que puede ocurrir si no controlas todo. Así era un poco la idea. Es decir, que va más allá del chamanismo, vamos a decir. Fue, fue una... Bueno, me apoyé sobre el shamanismo, pero, pero es algo más allá que va que yo quería explicar.
0: Y, y también hay un contexto eh, de doloroso pasado histórico uh -huh. con la dictadura de Stroessner uh -huh. y una mitología indígena que está aún presente. Esto también se nota en el ambiente general del libro. Eh, ¿Es también lo que usted nota cuando ha viajado a Paraguay en los últimos años, de manera muy cotidiana? Sí, sí. La, la mitología, yo anoté,
1: bueno, es un ámbito, bueno, en el libro hablo de dos mitologías, la de los chamacocos y, y la de los guaraní. Y la de los guaraní es más presente en en Asunción, en la capital se ve en las propagandas también el ya si ya el bombero ya son personajes que hacen parte de la cultura desde cuando naces casi cuando te creces como niño ya te hablan del ya si ya del del bombero hace parte de, de, de la cultura ahí y, y son, si no haces tu siesta correctamente el ya si ya va a venir para robarte entonces quédate tranquilo aprovecha de tu siesta y nada va a ocurrir.
0: Por último, Pascal Malet, terminemos explicando a los oyentes eh, eh, que su libro escrito en francés, espero que vaya a haber una traducción sí, eh, a... sobre esta historia paraguaya se consigue en Amazon. Eh, ¿Qué deben hacer los oyentes de París, América, para adquirirlo?
1: Escribir Chaco, Pascal malé y ya te espera el libro. Pascal
0: Malet, Chaco. Chaco. Pascal, muchas gracias por su participación en París, América. Gracias a usted. Gracias a Adel. Eh, Jean-Christophe Poton, bienvenido a París América. Estamos justamente aquí en París eh, pensando en el Chaco. Eh, uno piensa en el Amazonas, en el verde, en los ríos, pero el Chaco es otra cosa, es otro mundo, es un país en el país, como dicen. Eh, usted que, que lo ha visitado, ¿cómo, ¿cómo nos podría describir el Chaco?
2: Es una tierra muy conocida de los franceses que, que conocen el Paraguay. No sé por qué los franceses tienen un, un cariño muy especial por el Chaco. Quizás porque es, pa, para mí es una tierra de aventura, es una tierra de libertad, es muy, muy amplia, muy vasta, hay mucha, mu, muchos lugares desconocidos con muy poca población. Entonces se puede... ...se puede uh, hacer uh, muchas cosas, es una tierra de libertad y de aventura.
0: Y, y con poca agua, ¿no?
2: Y uh, desgraciadamente no es una tierra fácil, es una tierra muy muy difícil... ...que tiene una historia muy uh, un poco difícil, un poco triste... ...con uh, especialmente la, la guerra del Chaco... ...y entonces no es fácil desarrollar eh, esta parte del, del país... Forma casi o quizás un poco más de la mitad del Paraguay Con solo, en mi memoria, solo 100.000 o 200.000 habitantes Muy po pocos habitantes Es casi, casi vacía
0: ¿Por qué se dice que, que es como el infierno y el paraíso el Chaco? Cada uno puede
2: encontrar lo que quiere Para mí lo que me gustó mucho ahí la... Es una tierra indígena muy 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 antigua y tuve la suerte pa pasé, uh, tuve la suerte de vivir un poco más de tres años en Paraguay y me hice, me, uh, me hice mu muchos amigos en el chaco. Uh, algunos de ellos menonitas, porque me, los menonitas uh, desarrollaron el, el país, de, 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 esta parte del país de manera económica, con agricultura y otras cosas. Y también tuve la suerte para mí inmensa de... Uh, de hacerme muy amigo con algunas comunidades indígenas dos o tres de, de, de ellas y participé en muchas cosas con, con ellos con los indígenas y uh, tuve la suerte de participar en fiestas, en ceremonias tradicionales uh, algunas muy pequeñas uh, era un privilegio y uh, también en, hay una ceremonia muy grande de los guaraníes que se llama uh, el, el Arete Huesú. Y uh, tuve la suerte de ir dos veces. Es muy, muy poco conocido. Y hice con un, la segunda vez fue con un amigo fotógrafo profesional paraguayo. Hicimos eh, fotos muy lindos y tuvimos la oportunidad de presentar las fotos en, Paragu en Paraguay en, en Asunción en Calbildo una exposición muy, una muestra muy linda y después decidí ir al Chaco para mostrar la, la exposición, la muestra en el Chaco mismo Ay, al... ¿y cómo fue eso? Oh, fue extra más que extraordinario porque los jóvenes y los... nunca había visto una exposición de, de fotos y nun nunca, no hay uh, museos o cosas así entonces para ellos fue extraordinario y además son uh, ceremonias con máscaras y los jóvenes se reconocieron detrás de las máscaras, muy felices de verse en, en, foto, en fotos oficiales y esta exposición fue uh, presentada con el fotógrafo paraguayo y con, con mí uh, uh, en, en mayo este año en, en París y para mí aprendí mucho con estas comunidades porque hay un, una, un sentido una, una, una visión de la vida muy distinta de, de la, la visión que yo tenía o la visión francesa occidental El, por ejemplo la ceremonia tradicional de la Rete Guasú eh, dura tres días y empieza al, al cimet, c, 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 cementerio donde se eh, se, se, se toman la, la, las almas de las muertes y durante tres días se honran las uh, almas de las muertes con muchas cosas distintas y, y, y varias. Era muy interesante y hay un, un uh, lazos con la naturaleza, por, por supuesto, pero también con la, los espíritus, con las muertes y con el tiempo, con el tiempo muy diferente de lo que tenemos en Occidente eh, para mí. Fue una experiencia personal muy fuerte y, uh, y además traté de dar un poquito de todo lo que yo aprendí en, en Paraguay. Publiqué hace tres años una novela. Que, ...que tiene lugar en Paraguay, que se llama La Pista bernardos Paraguay, que ahora está traducida en español y se puede comprar en Asunción, en, en Paraguay. Estoy muy, muy orgulloso de eso.
0: Pues justamente sobre esto quería preguntarle, John Christophe eh, Potón. Usted fue embajador en, en, en Paraguay. ¿Por qué escribir un libro?
2: el Paraguay me dio mucho eh, a mí, a mi señora y a mi familia fuimos muy bien eh, recibidos tuvimos muchos amigos paraguayos y antes de, de dejar al país yo quería dar volver, volver a dar un poquito de lo que eh, había recibido y el Paraguay es poco conocido en Francia yo tenía la idea de hacer un poco Poquito más conocido al país y presentar eh, la novela es contemporánea. Se, se pasa ahora y trata de dar mi visión del país en todos los ámbitos y, y, para mí, una, una, una manera de agradecer al país. Pero no solo de agradecer, para mí, es un país de de aventura, un país de riqueza cultural y riqueza espiritual muy fuerte, y trate de dar un poco
0: la, im la imagen del país en el libro. Y, y es cierto que Paraguay es poco conocido, lo confunden con Uruguay, así como a Colombia la confunden con Bolivia, eh, y, y se ha escrito poco sobre Paraguay.
2: Sí, sí, se, 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 se había escrito poco sobre Paraguay. Yo no puedo confundir Uruguay y Paraguay porque tuve la suerte también de vivir cuatro, cuatro años en, en Uruguay. Entonces, conozco muy bien a Uruguay, que es un país encantador, pero, pero que es un país mucho más europeo. Mi idea, pero es solo mi idea personal, en, en Paraguay casi toda la población es de origen europea. Los indígenas son solo, no sé, 2-3% de la población, pero... Hay un tal riqueza, tal historia con los, los revistas, las, las reducciones, los revistas, la, la historia del país y hay un, un tal poder en, en el, la cultura indígena y un tal poder en la, el idioma, porque se habla guaraní también que español, que para mí los paraguayos son poco europeos que piensan como eh, indígenas. Y es algo muy muy especial, muy particular, y, y uh, para mí fue fue impresionante, muy muy interesante, porque creo que es un caso un poco único en el mundo.
0: Yo creo que los paraguayos que nos escuchan van a estar muy contentos de escuchar el amor con el que usted habla por Paraguay.
2: Es no, no solo mi amor, es el amor de toda mi familia, pero es el amor de muchos franceses que, cono que conozco, los franceses que tuvieron la suerte de vivir uh, en Paraguay están encantados por el país, enamorados del país. Es un poco más difícil, yo puedo decir, para los que van solo para visitar, porque no es un país muy fácil de acceso. Es un poco complicado de, de, de conocer, de entender. Yo no, no, no estoy convencido que entiendo muy bien todo lo que pasa en Paraguay, pero es fascinante.
0: Muchas gracias por esta participación en París América.
2: Gracias a usted.
0: Embajadora Cintia Galacroa, bienvenida a París América.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, gracias por escucharme y darme esta oportunidad de hablar. París América, bonsoir.
0: Usted es la embajadora de Paraguay aquí en París. ¿Cómo, cómo hablar del Chaco? ¿Cómo lo, lo describiría usted?
3: El Chaco es, una, es la mitad del corazón de América del Sur. Pero además de eso, es magia, como dijimos acá esta noche, son unos paisajes maravillosos, es naturaleza pura, es, eh, son unos amaneceres y unos atardeceres de todos los colores que uno se pueda imaginar. En Colombia hablan del mar de los siete colores, tal vez nosotros tendríamos que hablar de, del Chaco de los mil colores, es donde sentimos más calor en verano o con el sol y donde se siente más frío en invierno, porque son unas eh, grandes extensiones de tierra eh, con una, una vegetación muy árida de sabana, eh, son grandes explotaciones agropecuarias. En gran parte eh, también hubo mucho desarrollo gracias a, a las comunidades menonitas que en determinado momento de la historia decidieron venir a radicarse ahí para empezar una nueva vida y de verdad han creado prosperidad. Y, y también es cierto que es la tierra de muchas comunidades indígenas que todavía prefieren eh, vivir eh, en su, en, a su propio estilo y en sus propios ritmos. Es prosperidad, también es, po es pobreza y con deudas pendientes por parte del Estado, pero es un territorio eh, que sin duda encanta.
0: Ahora, esta noche aquí en la Embajada de Paraguay, en París, hemos escuchado a algunos franceses decir que, que ellos, los franceses, a veces conocen más... El Chaco que los propios paraguayos Esto no me extraña porque yo soy colombiano Y, en, y yo conozco poco El Amazonas por ejemplo eh, Mucho menos que los franceses eh, ¿Es así? ¿Es poco conocido el Chaco De los propios paraguayos?
3: Sí, tal vez sea cierto eh, Y sin duda Porque eh, uno conoce el Chaco Cuando vive en el Chaco O cuando tiene una estancia eh, O cuando tiene negocios Con el Chaco y, y si no, uno puede quedarse un poco alejar, como se dice en francés, un poco alejado de esa realidad. Y uno va eh, para, para turismo interno o para eh, visitas eh, de trabajo. En cambio, los franceses o los extranjeros en general que van buscando lo diferente, lo exótico, Generalmente visitan el, el territorio chaqueño y, eh, y son invitados por por estancieros o tal vez por las cooperativas menonitas y las grandes industrias, sobre todo estando en cargos oficiales para conocer ese motor de desarrollo del Chaco. Y eso hace que de pronto una élite paraguaya que tiene acceso a, a, al Chaco por porque porque eh, forman parte del grupo de estancieros o, o los que trabajan, repito eh, puede ser que conozcan pero no es una cuestión de que todo el mundo se pueda desplazar
0: en todo caso esta noche hemos visto a dos franceses que han escrito libros po por amor al Chaco, por amor al Paraguay y a los paraguayos, Me imagino que usted se siente orgullosa
3: totalmente, estoy súper orgullosa es muy emocionante como yo dije en la introducción de la de, esta, de este encuentro que tuvimos esta noche, el que haya el motivo de presentar un libro sobre el Paraguay en francés en París es sin duda un motivo de satisfacción. Pero lo que más nos emociona es ver que el Paraguay es eh, capaz de suscitar este amor, de despertar este amor tan eh, profundo y y este interés y, y estas ganas de, de compartir que nos demuestran nuestros amigos extranjeros, los franceses que hoy estuvieron aquí acompañándonos.
0: Embajadora, muchas gracias por su participación en París, América.
3: Muchísimas gracias y espero que no sea la última vez que otros días hablemos de los otros temas y del plan de trabajo que tenemos en la embajada porque tenemos mucho por hacer.
1: En Radio Francia Internacional en Español estamos cumpliendo 40 años informando y lo hacemos junto a la red de radios asociadas
0: que nos acompañan en todo el continente americano. Hola, soy Andrés López, periodista ecuatoriano y conductor del programa El Mono López en Radio City de Guayaquil, Ecuador. Quiero felicitar a Radio Francia Internacional en su aniversario 40 de haber iniciado transmisiones en nuestro idioma español y así permitirnos establecer alianzas informativas, algo que construye puentes y logra que el mundo pueda unirse en un ámbito tan importante como la comunicación. ¡Que vengan muchos años más! Llegamos así al final de París América, un programa que difundimos desde París. Los invitamos a enviarnos sus mensajes de voz al WhatsApp de RFI 336-45-60-11-26, 336-45-60-11-26. Los espero el próximo jueves a partir de las 3 y 3 minutos de la tarde, hora de París. Hasta entonces. Yo soy
2: del Chaco, señora, donde recto es el Aquí se usa la vida con el mito de Chañal. Volvo a mi andar, chaco adentro montarás. Tira el la con un grito y el arito no se da. Quebra chopa el dolor, vivo duro bajo el sol Yo no la siento a la pena, con ella el me se cantora. Sin frontera ni mi cantar, llevo el Chaco donde voy Como el lazo del puestero, yo soy señor